0: Fala pessoal, estamos de volta, eu sou Eduardo o podcast Hora do Gole, tá começando. Seguindo com a nossa temporada especial só com mulheres negras e o mercado cervejeiro, hoje o nosso papo é com a mestre cervejeira Rosilene Sá. Mas antes de seguir, um lembrete especial. No final, não deixa de passar lá no post desse episódio, no Instagram, para dizer o que você achou do papo, tá bom? Eu conto com a sua opinião lá. Então, bora ouvir o podcast Hora do Gole, tá só começando. Ela é bacharel em química, mestre cervejeira, sommelier de cervejas, especialista em fermentação, trabalha há mais de 20 anos na maior empresa de cervejas do mundo... Da aula de alto astral, yoga, carisma e otimismo lá no perfil Milhas Cervejeiras, onde também compartilha harmonizações com cerveja e outra paixão, as corridas. Ela é filha do seu Aurélio e da Dona Irani, e no meio de tudo isso ela ainda conseguiu parar para fazer um podcast comigo. Muito bem-vinda, Rosilene Sá. É uma honra ter você aqui.
1: Boa noite. Nossa, você falando dessa forma, eu já me emociono. Será que eu <risos> consigo fazer tudo isso mesmo e ainda conseguir aqui estar no podcast com você? primeiro eu agradeço muito o convite é, e já falo que ganhou uma fã de carteirinha porque ouvindo seus podcasts eu senti você comigo ali é, delícia, batendo papo, obrigado. então não tinha como não aceitar esse convite muito
0: bom, muito bom, obrigado é, uma curiosidade aqui né eu conheço a, a Rose da fama, né de amigos em comum que, eu, que, eu, que a gente já falou sobre ela e ter ela aqui é muito importante porque para quem não conhece a Rose ela é uma dessas mulheres que chegou lá dentro do meio cervejeiro. Ela tem uma carreira super sólida e é mais um exemplo de força de trabalho, né, e de conquista e de luta. E é essa história que a gente vai contar aqui agora, a Rose é um grande exemplo disso, né, mais um desses exemplos e e eu queria começar essa história. Não falando do hoje, porque a gente precisa mostrar de onde você vem. Então hoje você tem mais de 20 anos trabalhando com cerveja, é uma referência no mercado, não só como profissional, mas também como uma das pouquíssimas mulheres negras em altos cargos dentro desse mercado de cervejas. Mas agora eu queria falar do começo dessa jornada é, e queria saber como era a Rose antes do mundo das cervejas e da química, que também está muito ligada... A tua, a tua formação. Como que era você lá no comecinho? Me conta um pouquinho disso.
1: Nossa, eu acho que é, é exatamente esse ponto, Eu acho que falar é, da Rose é, que hoje está no mercado, eu não seria a Rose sem a Rose que começou é, vinda de uma cidade, eu nasci numa cidade de 5 mil habitantes, hoje tem 7 mil habitantes. Que é? Né? É uma cidade super pequena chamada Nortelândia que uhum. fica no interior de Mato Grosso, fica a 250 quilômetros da capital, Cuiabá. Uhum. E nessa cidade, antes mesmo de falar de onde veio a Rose, falando um pouquinho a história dos meus pais. Né? O meu Perfeito. pai, ele começou, nessa, ele é um dos fundadores da cidade, ele começou na que cidade, legal. ele veio da Bahia, né, a cavalo, né? veio Nossa. da Bahia a cavalo o estado de Mato Grosso, chegou nessa cidade para trabalhar no garimpo, né? E aí, uhum. trabalhando no garimpo, ele começou a ter negócios na cidade, começou com uma padaria e depois por um hotel, e aí ele tem hotel, esse hotel há 50 anos, uhum. é, conheceu a minha mãe, é, eles se casaram, eles têm 33 anos de diferença de idade, uhum. a minha mãe e meu pai tem 95, a minha mãe tem 60 e poucos, então é bastante coisa aí de, de diferença. E com esse casal maravilhoso foi onde aí é, dentro de tantos filhos é, a Rose também é uma Sim. das filhas porque eu falo dentro de tantos filhos, né? É, os meus pais, é, meu pai apadrinhou várias 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 pessoas. É, era muito desde comum, não né, isso? Era muito no interior, comum. Né? É, o interior é, é, era muito comum e essas pessoas são irmãos para mim. Uhum. Né? e mas eu falo assim, mas poxa ele apadrinhou porque as condições financeiras é, é, eram melhores? Não é, as pessoas se ajudavam sim, né então sim. as pessoas se ajudavam e hoje essas pessoas são irmãos para mim, né? e legal. eu tenho mais irmãos aí é, se eu for contar todos os irmãos que eu considero irmãos de coração, a gente tá falando de mais de 10 pessoas
0: que bacana. E,
1: e aí começa a minha história né eu nasci nessa família maravilhosa, é, coisa, mas foi fácil, né? Meu pai e, é, e aí meus, tanto meu pai e minha mãe eles, eles não tiveram estudo, né? Meu pai uhum. tem é, o primeiro grau somente, a minha mãe também. E uma das coisas que eles prezavam muito é eu não tive o estudo e eu quero dar aos meus filhos o estudo que eu não tive, uhum. a oportunidade que eu não tive. E isso forçou muito é, com que a gente trilhasse caminhos de forma diferente. E aí, mas como foi esse trilhar caminhos diferentes? Então estudar já era uma coisa que seria prioridade dentro da nossa casa. Sim. E aí eu comecei ali nessa cidade de 7 mil habitantes hoje, é, fazendo o meu primeiro grau.
0: Cê, cê, escola você, pública. Você estudou em escola pública...
1: A minha vida inteira. Eu nunca, eu nunca entrei uhum. numa escola particular, nunca entrei numa faculdade particular. Entendi. Então, comecei, fiz meu primeiro e segundo grau nessa cidade... Meu primeiro grau nessa cidade pequena. E aí eu comecei a fazer o segundo grau lá, fiz o primeiro ano. Eu falei assim, não, eu quero estudar na Escola Técnica Federal de Mato Grosso.
0: Bacana. É, você, ah,
1: mas o que que precisa? Você
0: já tinha é. essa quer dizer você já tinha essa, essa esse objetivo claro né de, de buscar
1: tinha. de buscar
0: além né isso é muito tinha. bacana
1: e aí a minha mãe falava assim mas minha filha é, tem que morar em cuiabá na capital é, tem um, um curso um concurso para você passar na verdade tinha um processo seletivo para entrar na escola técnica
0: uhum. e aí
1: ah, começou, terminei o primeiro grau, não vai ser agora que vai acontecer, comecei o um segundo grau nessa cidade pequena, eu falei, não eu quero mãe, e aí uhum. eu fui emprestando livros na biblioteca e comecei a estudar em casa não fiz curso preparatório nenhum uhum. é, é, eu, eu voltava da escola mesmo fazendo já o segundo grau mas eu sabia que eu queria estudar na escola técnica e eu estudei uh, vários vários, 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 vários meses para eu fazer ah, a seleção é, na escola técnica a minha mãe comprou passagem de ônibus uhum. eu fui fazer a seleção e aí veio o resultado que eu passei
0: que legal, que legal. e aí
1: agora você passou como você vai morar em Cuiabá
0: agora e, né? e, e, e tem todo tem todo esse drama né você sair de uma cidade pequena é, você ir 14 cidade. 14 anos 14 anos super jovem passar por essa jornada de estudo, né, e, e a gente vai ver aqui ao longo do papo que o estudo e o aprendizado e a busca por ele, né, fazem parte da tua rotina o tempo todo, né, do teu crescimento. E é, é, muito, é muito, eu queria fazer um parênteses aqui, Rose, porque é, eu me identifico muito com essa jornada, porque... Eu, é engraçado, né? Eu, eu terminei o colegial também, morava na Coab e fiz o. Para quem não conhece, né? Coab é um conjunto habitacional Sim. De, de prédios populares, de casas populares, mas eu morava num apartamento. E eu estudei numa escola pública e eu já trabalhava com 13 anos. Eu queria também fazer o colegial e eu não queria estudar onde eu morava porque eu, eu sentia que, assim, não desmerecendo, não, não é nada disso, mas eu sentia que ali eu não, eu não, t, não tinha oportunidade, sabe? Eu, eu tinha essa impressão, eu queria ir para mais longe, eu queria continuar trabalhando. Então eu pensei, eu preciso estudar numa escola no meio do caminho para o centro, que é onde estão os empregos. Então eu vou procurar Exato. emprego lá, vou procurar uma escola no meio, e a escola que tinha no meio tinha o que a gente chamava de vestibulinho, que é o que hum. você fez. Entendeu?
1: exato mas é exatamente isso e eu são tive histórias que fazer muito também. são histórias muito parecidas e é. aí você é, me deu um gancho para uma coisa que quando você fala assim eu já trabalhava é, eu comecei a trabalhar desde os meus 10, é, eu já fazia toda a parte de ajudar meu pai no hotel uhum. né então é, é, e aí você falou uma coisa muito importante quando eu falei poxa eu passei é, era mais alguém que ia deixar de ajudar em casa, uhum. né? Mais alguém que ia deixar de ajudar é, no hotel. E aí nisso o meu pai é, topou, é, minha mãe topou, não. Mas aí agora a gente vai achar como. E eu fui para a capital morar na casa de um casal amigos do, dos meus pais, uhum. né? Então meu pai ajudou, é, se ofereceu para ajudar com aluguel, porque era uma forma de ajudar com aluguel com uhum. com a cesta básica é, do mês, né, que eu, eu moraria lá, e aí começou a minha história, nós morávamos numa, numa casa de três cômodos, onde uhum. um cômodo era a, a, o quarto onde morava a família, eu morava num outro, e aí a outra era a cozinha, então, uhum. e aí começou a minha história. É, Você escolheu... Eu,
0: você escolheu estudar química, né? Eu
1: escolhi estudar técnica em química, e exato. E eu
0: queria, eu queria até aproveitar aqui, antes de você contar isso, é, hoje você é uma especialista em fermentação de cervejas, que é exato. assim tem tudo a ver com a tua formação. Que você, As que histórias você vão seguir. se conectando, vão né? Se conectando. Você vai seguir
1: na trilha. É. É.
0: Mas aí a minha pergunta para você é, como é que foi que você escolheu estudar química? O que foi que te, que te motivou... E o que, que você esperava da química nessa, nessa época? 14 anos, Se técnico Eu te contar, de química, você, vai,
1: você vai. Essas são as melhores histórias. De rir. Você vai, vai, vai falar de rir. O hum. sonho de todo pai é querer ter um filho médico ou advogado naquela época, né? Conhecido também
0: como doutor.
1: Isso, né? exato. <risos> doutor. Exatamente. O meu pai, ele queria que eu fizesse medicina. E hum. aí é, eu sempre tinha na cabeça não eu quero ser química ou farmacêutica bioquímica como é que eu vou dar essa história vou contar isso e vou dizer para o meu pai que eu vou contrariar uma vontade Ai, meu dele Deus.
0: tô sentindo o cheiro de uma mentira aí
1: eu disse o seguinte pai é. É, a disciplina mais difícil para passar no vestibular de química de medicina é no vestibular de medicina é química ah. então pai ah. se eu fizer a técnica em química eu vou, eu vou conseguir passar no vestibular na federal para química demais. com mais facilidade
0: Olha E isso. aí eu pens,
1: eu pensava o seguinte eu vou ter quatro anos né o curso de técnico em química são quatro anos uhum. eu vou ter quatro anos para convencer o meu pai de que eu quero seguir na química. Olha aí E aí quando é, na escola técnica eu fui muito bem a minha vida transformou na escola técnica não só por, pelos amigos os quais eu fiz lá, que são meus amigos até hoje, uhum. né, a gente fala em mais de 25 anos de amizade, mas o quanto é, é, me mostrou a, a potência que eu poderia me tornar, tanto que me mostrou que o quanto eu era, eu era capaz uhum. é, e que eu poderia ir mais longe. Mais. É, então ter saído da, da cidade pequena e, e ter enxergado na escola técnica é, essa oportunidade, a minha turma foi a primeira turma de Química da Escola Técnica uhum. é, me fez o seguinte, não, eu quero continuar na área de Química
0: quer dizer, você se apegou ali então com, ao curso, né? eu me apeguei,
1: né? porque durante o curso eu visitei uma cervejaria ah. na, na, na visita técnica, né? as visitas Sei. técnicas que existem no, nos cursos técnicos e aí essa cervejaria
0: você lembra qual era, era a cervejaria?
1: Lembro. Era a cervejaria Antártica.
0: Olha, que clássico. É,
1: era a cervejaria Antártica 1995 1995. Uhum. Né? Eu, eu comecei o curso em 94. E aí eu tive certeza, quando eu vi uma, uma pessoa apresentando a cervejaria, se eu te contar, então é conta. a pessoa que apresentou a cervejaria para mim. E eu falei assim: eu quero ser mestre cervejeiro, eu quero saber o que, que eu preciso fazer para ser mestre cervejeiro. Uau. Hoje é meu par. Uau! Hoje é meu par.
0: Nossa, é meu par. que coisa legal! Que demais! Que presente!
1: E, e aí eu segui depois dessa visita, eu segui a, a, na, na faculdade, eu prestei pra federal, na federal para química também. Uhum. Segui na química, e enquanto eu estava na química, é, na federal, na, na, na faculdade já, eu participei de um processo seletivo da Ambev uhum. para estágio.
0: Hum. Eu passei.
1: Eu na época eu tinha bolsa de pesquisa na faculdade. Sim, sim. Eu abri mão da bolsa de, de, de pesquisa e monitoria para poder entrar no estágio na cervejaria. É porque Ambev. muda e seu. E aí eu entrei.
0: Muda seu status, né? E antes de antes de você falar dessa dessa entrada na, na Ambev, né? Que é, Vai, vai trazer mais histórias incríveis aqui. Eu queria te fazer uma pergunta. Você fez, então, o técnico e o bacharel em química, né? Uhum. Que, historicamente, são está dentro das exatas, né? E existe sim, uma sim. predominância masculina até hoje, assim, né? A gente sabe que isso vem mudando ao longo dos anos, a gente sabe que tem várias iniciativas e as próprias mulheres têm, têm, têm tentado é, buscar mais espaço nessas áreas. Né? Eu queria saber como foi essa jornada, do ponto de vista do, do, dos obstáculos como mulher e como mulher negra?
1: É, eu acho que a gente fala assim, esse obstáculo como mulher, ele já existe porque são cursos predominantemente masculinos, uhum. né? principalmente quando a gente fala o bacharel, que ele está muito voltado a ir para a indústria, né? seja é, qualquer nicho de, de indústria, mas é, confesso que eu tive que fazer duas vezes mais para mostrar é, o quanto eu era capaz é, seja muito mais o período da faculdade do que até o curso técnico, porque o curso uhum. técnico a, a faixa de idade a qual nós estávamos gente, nós éramos praticamente é, é, Adolescente, adolescentes né, né? Uhum. eu entrei no curso com 14 anos né? então ali imagina que a gente ainda não tem é, é, é igual aquele, aquela, o que a gente sempre fala ninguém nasce odiando Ninguém. as pessoas aprendem a fazer sim, isso, sim. da mesma forma que elas aprendem a fazer isso elas, po, elas podem aprender a amar né? e sim. aí quando a gente pega é, é, o período da, da, do curso técnico, eu não senti Tanta é, dificuldade. A dificuldade nós enfrentávamos todos juntos.
0: Entendi.
1: Né? É, quando eu entrei na faculdade, aí o negócio começou a ficar bem diferente. né E aí a gente está falando também, é 1994, é, as dificuldades que a gente tinha é, no curso técnico era muito mais aquela educação conservadora que eu tive, uhum. é, de dizer o seguinte, se alguém te disser que você não pode, você... Fique em silêncio. Uhum. E é porque você não pode.
0: Entendi. Você teve que lutar contra isso dentro de você.
1: Dentro de dentro de casa mesmo, é. né? Dentro de... É, é, a entendo, dificuldade, entendo. ela é muito mais... É, mas por que, que você quer fazer um curso é, na capital? Por que, que você quer é, é, fazer diferente, né? Por que, que você quer se libertar e fazer diferente das outras meninas da cidade pequena? Uhum. Então, eu acho que é muito mais essa, essa desconstrução é, de criação, desconstrução dentro de casa. E aí, é, com, com, a, com, com a turma em si, nós éramos todos na mesma, na mesma faixa etária ali, todo mundo buscando a mesma coisa, que era uhum. virar adultos é, é, honestos, né?
0: Bom, pegando carona nessa questão da predominância masculina, né? A gente está falando do mercado de cerveja, onde isso é, é nítido. Quando você entrou como estagiária lá há 20 anos atrás, o que eu queria saber de você é se você sentiu uh, algum tipo de preconceito ou resistência por ser mulher, em um mundo dominado pelos homens, e estamos falando de novo, dos anos 90. Me conta um pouco da tua, da tua entrada lá, na é, Eu foi? acho que
1: isso é, é bem legal a, a gente comentar, né? Eu entrei, como eu entrei na área de qualidade, já era uma área que era predominantemente feminina, né? E aí, seis uhum. meses depois, eu me tornei técnica em química, é, que era uma área também predominantemente é, feminina, e só um ano e meio depois eu fui para a área de produção, né? E aí nessa área de produção é, tínhamos duas mulheres apenas na, no time, né? O, o cenário é, cervejeiro, quando a gente compara de 20 anos atrás, comparado com agora, uhum. é, eu vejo uma evolução gigantesca. Hoje nós temos 50% de mulheres de cervejeiras sendo mulheres.
0: Em produção, Oi. você fala?
1: Em, em produção, não, mestre cervejeira, cervejeiras. Entendi. Né? Em produção, esse número, é, é, ele, ele é menor, eu não tenho ele aqui agora em cabeça, mas isso eu posso depois é, checar, Legal. mas, é... cervejeira é 50%, mulheres, que né, bacana. e aí eu vou só puxar e, e aí eu acho que é onde entra, voltando lá na, na minha história, é isso nós éramos duas mulheres como supervisoras de produção né, uhum. dentre muitos homens né, e aí é, é onde eu, eu comento sobre o duas vezes mais né, sim, sim. A, óbvio que é, nesse período é, o trabalhar como mulher é, dentro de uma área de produção era fazer duas vezes mais né? uhum. então isso eu acho que é bastante importante a gente a gente comentar e, e acredito assim, é nesse período eu não me via como uma uma mulher que poderia, uma mulher negra, uma preta cervejeira que poderia falar assim: Não, eu tô aqui para fazer a diferença e mostrar a representatividade Sim. dentro desse meio e, e falar que é possível. Eu não me via dessa forma, Sim. assim como é, eu olhava para o lado. É, eu me via assim eu vou continuar como supervisora de produção é um bom tempo porque eu não, não eu não eu não mirava e via assim uma, uma uma preta fazendo cerveja uma mulher né preta fazendo cerveja uhum. a qual eu pudesse me inspirar e falar assim eu quero ser igual a ela perfeito eu quero ser ela eu uhum. não via eu via eu via homens é, é, brancos fazendo cerveja, é, eu via poucas mulheres. Então, é, isso não me despertou como eu quero... da mesma Lembra que eu, eu comentei que numa, numa, numa visita técnica eu falei eu quero ser um, igual ao mestre cervejeiro uhum. que me apresentou? É, eu não via uma mulher preta é, em uma posição dessa, a qual eu pudesse dizer assim, eu quero ser essa preta,
0: eu é quero te... ser igual a ela. É tão importante isso que você está falando aqui, é, porque é assim, né, Rose, a gente estava até falando antes aqui sobre a construção desses papos, né, e a importância de você ter... É, a representatividade não significa só números, né, mas é você conseguir se ver, se a gente pega e fala, faz uma comparação boba aqui, né, eu tava falando isso outro dia com a minha esposa. Eu tava vendo um canal de TV infantil e passou uma vinheta no intervalo que era basicamente pais e crianças brincando, assim, num parquinho. É, apareceu uma criança negra em um segundo. Assim, eu falei assim, cara, esse canal não é pra Olivia. Não é pra Olivia. Eu tô assistindo, mas esse canal não é pra ela, porque não tem uma criança igual a ela dentro da vinheta do canal.
1: Exato.
0: Quando você, quando você é branco ou age. Ou, ou, ou aceita como se você fosse que é o que a maioria da, das pessoas negras faz a maior parte da, da vida, e eu passei isso posso dizer, você não faz esse questionamento, né você não olha assim e fala assim, pô, eu não tô vendo um negro ali e você se acostuma também ao fato de você ver um negro em posições mais subalternas, e você também Exato. não se questiona muito isso você acha assim, ah, mas a gente vê da escravidão então tá certo, é, preto sempre foi escravo, então ali está sendo escravo então está tudo bem, então quando você vem e coloca essa, essa fala aqui, é muito importante para quem está ouvindo principalmente que é a, a, a importância de você ter pessoas em quem você mirar, porque quando você vem de uma, de uma cultura tradicional brancocêntrica, como a gente fala, você tem milhares de opções para você se espelhar quando você é negro você não tem e aí você acaba se espelhando na, no branco que você conhece vocês você é, simpatiza mais, que foi o que aconteceu quando você era mais adolescente.
1: Exato. Que você mas viu Edu, aquele
0: mestre lá. Nesse é momento você coisa, não tinha mais, você não tinha essa referência, é uma, né?
1: Exato. É uma coisa que a gente não percebe. Não percebe. É, a gente se cala e, e, se você, e hoje é, o, o quão né, eu me desenvolvi e eu enxergo hoje de uma forma diferente e eu quero ensinar as, as meninas pretas que. que entendam que o que eu fiz há, há, há 20 anos atrás, há mais de 20 anos atrás não é normal eu normalizei isso e eu não enxergar eu não eu não via isso como um problema, eu uhum. não via isso como é, é não enxergar a, 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 a alguém é, é, ao, ao qual eu pudesse me inspirar uhum. né? É, eu normalizei e me calei né? então Sim. segui ali a uh, no meu objetivo que era de me tornar é, cervejeira e, e aí depois que eu fui ver que o quanto isso fez a diferença
0: se você me permite até mais uma interrupção rápida aqui é é muito não é que está errado você se inspirar nessas posições que estão acima porque como a gente sabe a gente tem aí um um, um atraso histórico né os negros eles começaram a, economicamente muito depois dos brancos porque os brancos conduziram as políticas para que isso fosse feito dessa forma. Então, é, não, não, você não vai ter uma mestre cervejeira do nada ali para você. Hoje você tem a Rose lá, então se você estiver fazendo um programa de treinamento e passar lá na, 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 na cervejaria, onde ela está, você vai ver a Rose e vai falar assim, putz, eu sou uma mulher preta e essa daqui é uma mulher preta fazendo bonito. É legal para caramba ter isso lá. Mas se não tiver, é, e você, tá você tem a vontade e já ter a vontade... Né, te levou até estar ali é, você não sentiu a vontade de ser de, né, naquele momento, mas hoje você você proporciona essa vontade, e é muito importante que você siga né? você siga e, e vá atrás mesmo que você não tenha uma referência, porque você pode ser a referência e eu estou falando aqui com uma delas né? Exato. então é muito bacana porque você se tornou essa referência onde não existia eu acho que cada vez mais é importante a gente lutar por esses espaços e mulheres pretas lutarem por esses espaços para que a gente tenha muito mais roses junto para que outras mulheres também queiram fazer isso, né? Falar. Exato.
1: E, e eu acho que é, isso é, é muito importante, esse comentário, porque é, não era uma referência que me fez... É, Seguia minha trilha.
0: Pronto. É eu isso. coloquei um negócio é. na
1: minha cabeça que era um objetivo, era um sonho e esse sonho fez com que eu construísse a trilha para chegar é, no sonho, Sim. né? Então, é, daí eu, 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 eu trabalhava e fazia faculdade junto, né? Eu segui fazendo a minha faculdade, terminei minha faculdade é, na, na na Universidade Federal trabalhando. Então eu trabalhava. Eu fazia faculdade em período integral e trabalhava no turno da madrugada. Uhum. né? Eu eu, trabalhei, eu trabalhava oito horas durante o turno da madrugada, chegava em casa, dormia até as 13h30 e, e depois ia para a faculdade 13h30 até as 22 uhum. né? Ou 13h30 até as 18 dependendo do dia. Então são pontos que é, não foi uma referência que fez com que, eu, que me fosse combustível. E sim, era minha vontade de chegar no sonho. E aí, depois disso, é, se, se eu, te, se eu, eu, eu te confesso que eu, eu percebi que eu poderia ser uma referência, aquela referência que eu tanto senti falta nesse período, tem cinco anos. Cinco, seis anos.
0: E que bom que você acordou para isso, né? Porque é, é, é fundamental a gente... Olha só o quanto... Quanta coisa bacana você fez e nos últimos cinco anos com certeza você fez muito mais porque você colocou também aí um, de certa forma um propósito porque você não é mais só você né você está fazendo por outras mulheres também iguais a você né então é é, é muito forte essa fala e esse posicionamento né e é. queria até aproveitar aqui né para falando da tua jornada né de, desses anos todos né que você começa ali na área de qualidade passa depois para produção é, você teve você conquistou várias posições importantes dentro da empresa né independente de ter onde mirar de ter uma pessoa você buscou um lugar né está muito claro aqui que você estava buscando esse lugar e você teve a oportunidade de fazer um, um Brewmaster Master Program nos Estados Unidos para se tornar mestre cervejeiro. Então, a partir Isso. daqui, você tem a oportunidade de se colocar no lugar daquele cara que você viu lá atrás e ser aquele cara. E Isso, aí não ser mas... aquele cara, ser aquela mina que tá lá.
1: Isso, Conta exato. um pouco
0: sobre essa jornada aí. É,
1: e essa jornada ela tem uma um, uma história por trás que que eu me orgulho. Adoro histórias que vêm dos bastidores. Ele, ele <risos> para para participar do seletivo,
0: uhum. é,
1: precisava ter inglês, né? Uhum. É, e aí, a pessoa, a menina que veio lá da cidade do interior não tinha um inglês para participar de um processo seletivo para ir fazer um curso fora. E aí, foi um período que eu cheguei para o meu pai e falei assim, eu preciso da sua ajuda agora, né? É, e meu pai falou assim, o que que a gente precisa fazer? Não, preciso fazer aula, eu não consigo é, fazer faculdade, terminar a faculdade... É, continuar trabalhando e fazer um curso de inglês pagando tudo com o meu salário e aí nisso é, eu fiquei um período que eu usava o meu salário todinho para pagar aula particular de inglês uhum. e meu pai pagou todas as minhas contas ele pagava todas as minhas contas e eu fazia aula de inglês todos os dias vale. para que eu participasse do processo seletivo, porque o processo seletivo era todo em inglês e o curso era todo em inglês. Sim, né? sim. É... E uma das regras era ter o curso técnico cervejeiro, que lá em 2004 eu já havia feito pela própria Ambev. A Ambev me deixou um ano fazendo o curso técnico cervejeiro é, uhum. no Rio de Janeiro e depois eu voltei para a cervejaria. E esse era o meu primeiro passaporte. Era ter o curso técnico cervejeiro, eu tinha. O segundo era inglês, que só dependia de mim, eu não podia perder para mim mesma. Na prova de inglês. Já
0: pensou? Olha isso.
1: E e aí eu recebi a indicação para fazer o processo seletivo e quando eu recebi a indicação eu corri atrás do tempo. A, aí fui.
0: E me diz quanto tempo foi? É, é muito legal você contar porque é inglês. Mas a gente tem uma base pobre na, na no, no colégio.
1: Temos. Como é
0: que você uh, uhum. como é que você aprendeu inglês técnico? Inglês para para usar o inglês técnico. Em quanto tempo? Como é que é. foi isso?
1: O inglês que eu tinha era o inglês uh, de segundo grau da escola técnica uhum. e os cursos que a gente começa em comunidade, cursos uhum. que não vão te, te, te dar base para participar de um processo seletivo onde você vai fazer um curso por três meses fora do Brasil e você tem que estar com o inglês bom. Sim. Eu eu pe pedi o meu pai como meu sócio em ajuda, né, Paguei uh, uh, o meu curso de inglês com um professor particular enquanto ele pagava as minhas contas, mas eu sabia que eu não, isso eu tinha um bloqueio. E aí foi quando me deu um estalo. Junto com isso eu vou fazer um intercâmbio para o Canadá. Uhum. Aí conversei com o meu chefe, é, conseguimos umas férias e mais banco de horas. Eu tinha 40 dias de de tempo pra fazer um curso, uma Lá. imersão, um intercâmbio, qualquer coisa que seja, e eu fui como estudante pra Toronto.
0: Ótima sacada.
1: Fiz uh, meus 40 dias, uhum. voltei, continuei nas minhas aulas de inglês até o processo seletivo. E aí no processo seletivo... Caramba, é, que jornada, meu! Passei e fui não, fazer... o. tinha que o, passar, que é isso. Depois é, de tudo isso, você não, não entra...
0: Cara, que loucura, né?
1: É. Passei, voltei e... nesse período, depois que eu passei, voltei e fui pra fazer o curso, uhum. eu fiquei... eu fiz o curso bem... é a metade do curso em, em Chicago, nos Estados Unidos, e outra metade na Alemanha, em Munique. Uhum. E eu fui... Eu terminei o meu, meu, meu curso... Terminei o meu curso com a mais. É, na, Nossa, na, Nas notas, então... É, foi muito satisfatório poder dizer para o meu pai, para minha mãe que eu tinha me tornado mestre cervejeira, uhum. porque, é óbvio, que ser técnica química, ser bacharel em química e ser técnica cervejeira já era um orgulho para eles. Eles já tinham até esquecido da história de ser médica, <risos> mas é, foi, né? voltar com o diploma de mestre cervejeira foi muito gratificante para minha família uhum. e para mim, então.
0: E assim, me diz uma coisa, né, com, claro que você eu não sabia dessa dessa parte do Canadá, e isso deve ter te dado, criou uma casca ali, que boa, 40 dias, você já você já consegue se virar, porque uma semaninha tendo que pensar em inglês o tempo todo, a cabeça frita, né? A gente sabe, quando você vai para fora, você você cansa, né? Você fica exausto depois de um dia, mas com o tempo você vai se adaptando, né? É, a, a jornada desses três meses que você passou lá, como é que você sentiu todo aquele esforço que você fez né, para estar ali, para estudar, para entender o que estava sendo dito? Como é que foi isso lá? E você teve alguma grande dificuldade assim, nesse processo?
1: Hum, é óbvio que as duas, as, os dez primeiros dias eu falei assim, meu, é, deu ruim, eu vou ter que correr vou ter que correr duas vezes mais para para eu conseguir né? mas não é uma questão de adaptação e depois uhum. foi fluiu é óbvio que eu sempre fui muito estudiosa então era uma coisa que eu tirava a diferença é, no hotel estudando uhum. né eu segui com as minhas aulas de inglês no início é, online né com, com o professor e aí depois eu não precisei mais mas foi um negócio que daí o inglês não saiu mais da minha vida eu fiz o curso e eu faço até hoje aula de inglês uma vez por semana
0: muito legal né?
1: então são coisas que você aprende eu tenho muito que a dificuldade ela nos ensina né? e aí toda essa dificuldade a gente, no meu caso por ser mulher, preta a gente enfrenta algumas dificuldades que uma mulher branca não enfrenta é né, O que um homem branco não enfrenta. Então são coisas que têm me ensinado muito é, o quão eu posso fazer a diferença.
0: Eu já são vários anos atuando como mestre cervejeira numa empresa global. Né? A gente viu aqui a importância desse, dessa conquista para você. E a gente sabe que, infelizmente, ainda é uma conquista para poucas mulheres e pouquíssimas mulheres pretas né? eu queria que você trouxesse um pouco do lado da emoção assim, né? o que você sentiu quando você passou a, a assumir essa posição como mestre cervejeira e como é que você sente que isso impacta na vida das mulheres que vieram depois, ou que viram agora
1: é, para você quando eu vou, eu vou, eu confesso que com certeza eu vou me emocionar, na verdade já estou me emocionando, né quando eu me tornei Mestre Cervejeira em 2008, é, me veio um filme na cabeça. Uhum. O filme da minha visita lá no, a uma cervejaria de 1995. Então eu levei de, e, de 1995 até 2008 para realizar um sonho, que era me tornar Mestre Cervejeira. E aí, depois de tor me tornar Mestre Cervejeira e eu voltei para cervejaria ao qual, ao qual eu trabalhava e depois eu fui para isso eu trabalhava na cervejaria em Cuiabá e depois eu fui pra, eu falei não agora eu quero trabalhar na maior cervejaria nossa que era Rio de Janeiro na época e eu tive essa promoção eu fui para Rio de Janeiro e aí eu 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 eu, eu, vou, eu olhava para trás e falava assim meu que história é, eu construí e eu realizei um sonho. É e a partir dali, é, eu comecei a pensar o seguinte. não as, é, as pessoas agora, além de conhecer a Rose, elas também vão ter que respeitar a minha história.
0: Sim.
1: E aí eu comecei a entender, olha só, em 2009, eu comecei a entender o quão eu poderia é, fazer a diferença. Mas eu ainda não usava a uhum. Rose como... Uma, uma, uma pessoa que poderia é, ser enxergada por uma outra preta e, e uhum. falar assim, não, eu quero chegar onde a Rose pra mim, entrava muito a, o, a síndrome da impostora uhum. que na minha cabeça óbvio que a gente não falava síndrome da impostora na época, né, mas pra mim era tipo assim mas será que eu mereço mesmo estar tá aqui? Olha Sabe isso. aquela dúvida de será que, o... meu, eu tinha ralado de 90 e com a 2009, eu tinha, 2008, 2009, eu tinha dúvida se eu merecia ou não.
0: É tão comum né? isso, viu, Rosi? Era... A gente se questionar.
1: É... Exato. A gente eu não me enxerga, né?
0: Porque é tão, é tão difícil e é tão raro e, é, e a gente não vê nada. Você olha em volta e você fala assim, bom, não tem nenhum outro igual a mim aqui.
1: O que, é que eu tô é... fazendo aqui? Exato. E aí você começa... A, a, a seguir naquela luta, sabe? Eu, o, o eu quero eu quero eu quero ir para a linha de chegada. Eu quero ir para linha de chegada e, e aí nós que somos corredores a gente já pensa no pace, uhum. né? Óbvio que na época eu nem corria. Mas eu pensava o seguinte: a minha velocidade tem que ser maior, é, porque eu quero eu quero cruzar a linha de chegada. E aí 2010, eu tô falando 2009, 2010, eu me tornei gerente. E aí eu fui construir uma cervejaria que não tinha a área de processo. Recebia cerveja de uma outra cervejaria. Eu, eu eu trabalhei no projeto para construir essa cervejaria. Uhum. Trabalhei no projeto para contratar pessoas novas do mercado. Eu formei um time. Eu aprendi a lidar com gente.
0: <risos>
1: Foi ali que eu entendi grande assim. Grande
0: desafio, né?
1: O grande desafio é agora eu tenho um time. E agora sim eu me sinto uma líder e, e essas pessoas, hoje são pessoas que eu tenho contato até hoje, são pessoas que marcaram muito a minha carreira profissional, porque elas sim ensinaram o verdadeiro significado do ser líder.
0: Uhum. E aí,
1: em 2010 eu me tornei essa gerente, onde uh, no período nós éramos duas gerentes mulheres apenas, no Brasil inteiro. Né? E eu era uma dessas mulheres. Uhum. E eu, 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 eu tinha um orgulho de dizer: eu sou uma das duas gerentes de processo é, mulher. Nossa. né Então, olha o quanto a gente evoluiu. Hoje eu posso dizer que nós somos 50%.
0: Nossa. Olha o avanço, né? Olha isso. aqui
1: eu tenho um orgulho danado de olhar para trás e saber que em 2010 eu era uma das duas. Perfeito. Então. É, é, eu acho que hoje o meu papel ele é exatamente isso, é que mais mulheres, mais estagiárias, mais é, mulheres que não estão no mercado cervejeiro olhem é, é, para mim e enxerguem que é possível ter uma mulher nosso meio cervejeiro e é possível ter uma mulher preta. É verdade. E aí foi é daí que eu embarquei. Assim. Foi daí que eu embarquei em montar um perfil nas minhas redes sociais.
0: Tem que aparecer.
1: E, e foi daí que eu embarquei que nas minhas redes sociais eu vou ser eu. Uhum. Eu vou ser autêntica, eu vou ser eu. Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não tô nas minhas redes sociais para vender a imagem da Rose. Eu tô nas minhas redes sociais para mostrar é, que as mulheres podem olhar e podem me enxergar assim, poxa, a Rose pode... Se a Rose pode chegar aí como mestre cervejeira, por que que eu não posso? Eu posso? Eu quero, eu posso. É, para que as mulheres pretas, elas olhem, para que as pessoas pretas, não só mulheres, Sim. mas que homens pretos também é, se enxerguem e, 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 e achem que é, isso é totalmente possível. Então, eu, eu tento hoje... É, Ser o que eu esperava é, que, eu, que eu encontrasse na minha carreira no início.
0: Que maravilhoso. É isso. Ô, Rose, com certeza você já participou de dezenas de projetos muito legais, você já montou uma cervejaria aqui do zero, <risos> né? A gente falou um pouco da tua jornada. Vamos falar um pouco dos teus feitos aqui rapidinho, porque posso que muita gente vai se identificar com várias coisas que você fez e que elas não sabem. Então, projetos, cervejas, rótulos, enfim. E me diz também se tem algum projeto desses que te deu mais orgulho, seja como profissional ou como uma mulher preta fazendo esse projeto.
1: É, sem dúvida nenhuma, desses 20 anos meus de cervejaria... É, o projeto que eu mais me orgulhei foi poder estartar uh, uma, uma uma área de processo e uma cervejaria, que foi em Fortaleza. Só que junto com isso, é, contratar pessoas é, do mercado onde tinham muitas pessoas recém-formadas. Uhum. Né? Então, meu time de liderança é, ele foi contratado todo por mim é, e eram recém-formados. Que resposta. Então você vê aqua, você vê na, no brilho do olhar daquela, daquele recém-formado aquela mesma oportunidade que quando eu estava na faculdade é, eu tive para entrar numa 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 indústria cervejeira Então eu vi aquela história se repetindo e isso me deu muito é, orgulho e orgulho de depois de um ano de projeto é, ter uma cervejaria é, onde foi construída pelo meu time né? uma cervejaria linda e maravilhosa que a vista da abraçagem dava para as dunas é, no estado do Ceará e isso é um dos projetos que mais me orgulha né? e óbvio que depois desse projeto todo eu tinha um sonho que era é, ser especialista técnica né? Uhum. tocar uma área técnica e aí eu consegui, depois desse projeto fantástico, é, ir para essa área técnica. Né? Sair da área de, de gestão de pessoas e ir para a área é, mais técnica. E estou nessa área há seis anos. Né? Então foi uma... uma para mim, projetos que eu me orgulho, é, esse especificamente de, de Aquiraz, óbvio que é, de dois anos e meio para cá, eu quis uh, juntar o conhecimento técnico e ir para uma área é, uhum. de sommelieria que me encantou de um jeito que eu fiquei pensando assim, meu, por que que eu fiquei é, 17 anos uhum. é, na área técnica? E por que que eu não combinei isso junto? É, por, por que que eu não combinei isso antes? Né? Por que que eu não harmonizei não fiz esse match uhum. antes? E, e aí... Depois que eu entrei na sommelieria, junto com a, a, o conhecimento de produção, é, eu me senti completa e com uma gana de estudar mais. Né? Hoje eu tiro duas vezes por semana para estudar. Eu que tiro legal. duas vezes por semana dentro da, da minha rotina, que não é uma rotina tranquila, hum. mas é, eu tiro para focar nisso, que eu quero muito... É, seguir estudando, eu quero fazer o mestre em estilo breve é, eu quero seguir ah, todas todas as oportunidades que a cerveja e suas histórias nos permite nos permite assim é, é, sair Muito da área bom. técnica ir para essa área de, de sommelieria tá me dando uma gana por conhecimento e cultura cervejeira assim, gigantesca, sabe
0: é porque você se conecta com outras coisas, né? Porque você, você com, quando você está envolvida na parte mais técnica, você não tem aquela coisa que acontece na ponta, né? Você fica um pouco distante daquilo, né? E aí, quando você chega na sua melhoria, a melhoria é muito mais o serviço, né? E é onde te conecta com o consumidor, é onde te traz a percepção do que a pessoa quer, como ela quer, o, o, que, o que desperta a curiosidade dela... Né? E quando você chega com toda essa bagagem, cara, o mundo é teu, tá certíssimo. É,
1: e aí, Edu, quando eu, eu, eu descobri esse match, né, e aí eu tava super a, a, empolgada, estudando, começou a pandemia. Uhum. Né, e eu falei assim, poxa, mas agora que eu tinha oportunidade de <risos> é, é, ter contatos é, com o consumidor de uma forma mais plena, né, é, começou a pandemia. No, no, do início da pandemia pra cá, eu, tô, eu falei assim, não, peraí. Existe Zoom, existe Google Meeting, existe N plataformas que a gente pode espalhar o conhecimento cervejeiro, por que não? E aí, é, do início da pandemia pra cá, eu já fiz bate-papo cervejeiro com mais de 1.500 pessoas da sacada da minha casa.
0: Maravilhoso. O, é... se, e, e você sabe que esse podcast, eu, eu gosto de contar essa história porque... É, ela me dá muito orgulho, né, eu queria fazer esse podcast no final de 2018 para 19 e eu tinha tudo na cabeça, eu tinha certeza que assim, eu gosto muito de conversar, o, uhum. o papo numa mesa de bar é muito legal e eu pensei, e aí quando eu ia executar realmente em, no começo de 2019... É, veio a pandemia e aí mais uma vez eu adiei, falei, não, não vou fazer e tal. Aí eu falei, quer saber? Aí eu comecei a estudar podcast, entender o que, que era, como era, por quê, como. E eu falei assim, meu, tem um monte de gente fazendo podcast de casa. E fazer de casa me, me dá uma oportunidade que o podcast no mundo real não dá. Ou seja, eu posso falar com a pessoa no Japão.
1: Exato. Então
0: eu posso falar com qualquer pessoa. Então Exato. o podcast tem que sair. E juntar isso com o fato de a gente estar, tá, naquele momento, precisando de, de conteúdo bacana, conteúdo que, que somasse no momento em que a gente estava sem saber para onde ir, me fez fazer o, o, o podcast. E a gente está aqui falando é, um ano depois, <risos> né? É, e construindo mais um degrauzinho nessa história. E é a prova de que a gente realmente precisa pensar nas formas e estar tá sempre buscando, né? Quando você está agora tentando se reinventar aqui e trazer, é reinventar de verdade. É. Estudar sempre, pesquisar, é, se, se colocar em outros lugares onde você não esteve, porque lá você vai encontrar respostas diferentes de tudo que você já sabe.
1: Exato, exatamente né? isso.
0: É muito legal ver essa tua construção e eu tenho certeza que vai ser, o resultado disso vai ser muito bom para você como pessoa, como profissional. É, para a empresa que vai ter que pagar o dobro para você do, do que ela já paga hoje. Prepare o um cheque aí.
1: Eu comecei a, a fazer esses bate-papos depois do meu horário de trabalho uhum. e foi um negócio assim que se conectou e me fez cada vez mais buscar estudar, é, principalmente harmonizações, é, estudar, ah, não, eu quero fazer o mestre em estilos e seguir. Então, eu tenho muito claro na minha cabeça que é, de uma das coisas que eu quero seguir é, é ter a oportunidade de espalhar o conhecimento cervejeiro para as pessoas.
0: Você sabe que em 2020 foi um ano muito triste né, para a gente, como pessoas pretas. O mercado cervejeiro ele mostrou uma face racista que não tinha ficado clara ainda. Enfim, houve muita comoção na época, algumas coisas aconteceram, mas na prática, dentro do recorte da mulher negra, eu queria que você dissesse aí do teu ponto de vista, é, se você sente que mudou alguma coisa, se nesse momento a gente avançou, né, desde, desde que é, tudo aconteceu.
1: É, eu diria o seguinte, que antes de 2020, não que o, o racismo em 2020 ele só deixou de ser velado, Uhum. e passou a ser escancarado, né, dentro do nosso meio. Sim. Ou seja, ele existia, é, seja para mulher negra ou para o homem, enfim, depende é, homem e mulher. E e aí ele deixou de ser velado e passou a ser escancarado e esfregou na nossa cara todo o racismo existente dentro do nosso meio. Uhum. Só que eu acho que junto com isso, é, a gente teve movimentações do mercado é, de forma que, é, para melhorar, para ajudar, é, acredito que evoluiu quando a gente compara é, antes de 2020, né? eu sempre falo, é, quando a gente fala antes da ocorrência que teve com a Sara Antes do George Floyd, enfim. A gente pode. A gente entrou todo com vidas negras importam, mas não, não é, a gente não tá falando de uma hashtag. Uhum. Né? É, eu acho que a, evoluir é, a gente vai ver daqui a alguns anos essa diferença. Entende o que eu tô falando, Edu? Eu acho que houve uma movimentação é, para melhora, né? Então, ou seja. Eu, eu, eu vejo isso de uma forma otimista uhum. porque é, sacudimos a gente viu o problema e agora vamos começar né? é, vamos começar a movimentar o mercado cervejeiro falando do mercado cervejeiro como um todo é, para o antirracismo né? para é, mudar a presença é, de pessoas pretas dentro do nosso mercado e como as pessoas pretas são é, respeitadas dentro do nosso mercado. Então eu diria o seguinte, talvez se a gente for ter essa mesma conversa daqui cinco anos eu vou falar para você que é, eu, eu, eu diria que talvez a mesma evolução que eu falei assim, poxa é, a gente saiu de duas mulheres para ser 50% mulheres cervejeiras uhum. né, é, Hoje, eu diria que a gente está engatinhando para melhora, mas eu não diria ainda que a gente tem uma melhora dentro do nosso meio cervejeiro é, relacionado a, a, a pessoas pretas, né? Especificamente, é, mulheres pretas. Mas eu já vejo... Eu posso te dar alguns exemplos que eu vivencio e que eu acredito muito. Uhum. Né? Então, por exemplo, na empresa que eu trabalho... É, eu participei de uma seleção é, de um programa de estágio chamado Representa. E esse programa de estágio Representa é para contratação de estagiário, estagiários, estagiárias negras, pessoas negras, uhum. né, pessoas pretas sendo contratadas. O programa de estágio voltado, Rose, mas faz sentido a gente ter um programa de estágio só para pessoas pretas? Pensa a diferença que a gente tem. Uhum. né? Então, ou seja, os próximos anos, a gente vai ter que ser assim vai ser assim para a gente conseguir chegar nos 50% das mulheres, né? ter ah, 50% sou... de liderança preta. Então, é, participar desse processo seletivo e, e ter dado a integração para essas pessoas, para mim, eu já, eu já sinto um otimismo assim é, gigantesco porque eu estou vendo a areia ser movimentada. Eu estou vendo o cenário começar a, a, a mudar.
0: Isso é uma reparação também, né? Porque quando as pessoas questionam... Ah, mas a história do preconceito reverso, né? Que as pessoas precisam ler a respeito para entender que estão falando bobagem quando falam... Aí entra existe... na
1: igualdade e equidade, Tem... né? Enfim...
0: Igualdade e equidade, meritocracia, né? Que também a meritocracia só existe quando todo mundo está competindo igual. E a gente nitidamente não está competindo igual... E as pessoas não enxergam isso. É, uma coisa é, ah, a gente estudou escola pública, e aí eu tava falando hoje com uma pessoa, ela fala assim, eu estudei escola pública na periferia, eu uhum. vim do, do ensino público, tive dificuldades também, mas eu sou branca. E eu tinha amigos que estudavam comigo, e eu convivia com eles. E eu, nessas conversas, nessas visitas, e quando a gente estava junto, eu visitava eles e era assim, eles estavam cuidando dos irmãos.
1: Exato. Eles faz...
0: estavam eles trabalhando, fazendo bico para ganhar é. um dinheiro para ajudar em casa. Eu tinha. Eles estavam vezes...
1: lavando a louça e fazendo a comida porque a mãe já tinha saído para trabalhar.
0: Exatamente. Enquanto ela tinha as dificuldades dela, mas ainda assim ela tinha todo o tempo para estudar, por exemplo. Os dramas dela eram outros. Ela vivia na periferia e tudo, mas ela não tinha que enfim, então ela estudava na mesma escola e aí você não, você não tem como dizer que ah, aquele um, um moleque vai mal na escola ou virou bandido porque porque é coisa ruim. Não, ele ele provavelmente teve milhares de distrações ou motivos para 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 escolher qualquer outra coisa menos ir para escola.
1: Exato. Exato.
0: Entendeu? Às vezes até um pai e uma mãe que ele não tinha, porque o núcleo familiar quando você está falando de, de preto pobre, ou, é. ou falta um ou falta outro, ou, ou os dois faltam porque ambos estão trabalhando. É legal você trazer isso aqui porque eu ia justamente te perguntar sobre a presença né, de pessoas pretas no mercado, que a gente sabe que é, é, não é ainda o, o, o ideal, a de mulheres é muito pequena, né, vídeo esse podcast que eu tô falando com algumas pessoas e, e não é fácil achar mulheres pretas pra falar porque ou, ou elas estão... Elas, a gente tem muitas que querem, mas que trabalham e tem posições e tal são muito poucas, é, e você tá aqui, e eu queria saber assim além disso, né, dessas iniciativas se você... O que, que você acha que poderia ser feito para mudar essa realidade?
1: Na, na verdade, eu acredito muito que o início, que essas iniciativas, as quais é, eu dei exemplo, é, por exemplo, o programa Trainee, onde o inglês não é mandatório, que daí você já já faz com que é, pessoas pretas tenham maiores possibilidades, né? No programa Trainee, é, um estágio focado em pessoas é, pretas para que você consiga ter uma porta de entrada de pessoas pretas dentro de uma indústria cervejeira são iniciativas que é, eu acredito como sendo já um pontapé inicial uhum. é, projetos como é, o Preta Cervejeiras, por exemplo, que a gente começou a poder Sim. levar conhecimento cervejeiro para mulheres pretas, eu acho que é exatamente isso é... é legal,
0: até você falar, eu queria que você contasse um pouco da construção desse projeto que, que dá treinamento, né, sobre treinamento cervejoso para mulheres pretas é, e que eu, você tá tá lá meio como madrinha da coisa toda, né? Você tem que, essa função? É, eu acho que exato. É,
1: é fantástico porque foi um projeto que a a, a Lau começou é, por uma entrevista que ela fez com a madu, ela participou de uma mesma entrevista é, com a madu uhum. né? E aí conheceu pretas e aí quando ela trouxe para mim, Rose, é, é, existe essas meninas, eu falei assim, peraí, vamos vamos conversar, vamos conversar com elas, vamos entender. E aí a gente começou uma construção é, juntas e de lá para cá foi foi logo no início da pandemia, né, para cá a gente tá falando aí que é uma construção que já tá levando um tempo. E esse projeto pode ir muito longe, né? Sim. Eu a gente ter formado as pretas e, e ter tido a primeira turma agora no último sábado é, foi um, um negócio assim que me enche de um orgulho de ver o quanto é, quantos anos passou e a gente deixou de levar o conhecimento cervejeiro onde ele não chegava né a gente deixou de, de, de poder espalhar isso para pessoas que que não, não, não tiveram oportunidade de, 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 de ter isso, sabe? Então, isso é uma das coisas que eu eu sim, me aquece o coração. Aquece o coração é, saber é, que eu participo de processos seletivos para colocar estagiários que, como eu, entraram numa indústria cervejeira há 20 anos. Olha Só que, que esses louco, estagiários né? são especificamente pessoas pretas. Né? Me, me, me enche o coração de saber que eu participo do processo seletivo de trainee onde é os vieses que as pessoas podem ter em entrevista, a partir do momento que você tem representatividade nas pessoas entrevistadoras, você mata vieses. Uhum. Né? A Perfeito. representatividade, ela começa desde uma banca entrevistadora. Com
0: certeza. Que concorda? Porque ela te imita né? A... Dependendo do tipo de pessoa ela que você coloca, ela te limita coloca, a
1: formar um time diverso.
0: É e você fica, você perde também a oportunidade de começar uma coisa genuína e verdadeira desde a base.
1: A né? falta de representatividade em qualquer processo, em qualquer entrevistadores, né, em qualquer time de, de entrevistas para qualquer tipo de processo, ela vai limitar a diversidade, né? Então, é, eu participar de, de, de bancas entrevistadoras é para mim já, já são iniciativas que aquecem o coração
0: você é mestre cervejeira da maior empresa de cervejas do mundo faz palestras, dá aula de yoga treina, faz harmonizações no Instagram, corre transforma tudo em conteúdo, consegue tomar uma cervejinha de vez em quando, uma água durante os podcasts, então é muita coisa não é fácil, então quando você tem uma brechinha para fazer uma pausa você tem que aproveitar bem, né? Então, a minha pergunta é... O que você faz naquela pausa entre umas e outras?
1: Nossa, a pausa entre... Na verdade, as minhas pausas... É, 2020 me ensinou que eu precisava de mais pausas. Né? Sim, sim. Eu consegui, no ano de 2020, é, passar por... Uma, duas cirurgias de urgência, ter um aborto espontâneo, tudo em 2020. E é isso me ensinou que eu precisava muito de uma pausa para o meu corpo, uma pausa é, para um momento mais de introspecção. E eu já começava, eu já tinha começado um processo de autoconhecimento tem dois anos. E aí nesse 2020 com todos esses aprendizados e a pandemia junto, né? Que só cada dia mais nos ensina Eu comecei a cozinhar
0: Que legal Todo <risos> mundo aí... acha que teve que aprender, né? <risos> comecei
1: primeiro fazendo pão De fermentação natural E aí comecei a falar assim Poxa, por que, que eu não posso é, Pegar a, a minha paixão por cerveja Por somelheria E agora é, Cozinhar para fazer as minhas harmonizações nessas pausas, né, e tudo isso aí, os momentos que, que surgem muito, assim, uhum. é, quando a gente fala em ócio criativo, né, é, os meus, o, o meu ócio é, é, criativo ele é muito para pensar assim, o que, que eu não experimentei na vida ainda que eu vou experimentar? Foi assim que o yoga surgiu na minha vida, uhum. foi assim que a corrida surgiu na minha vida, foi assim que pedalada surgiu na minha vida, eram coisas que eu não fazia e eu... Comecei a fazer. E aí entrou um outro hábito, que foi a meditação. Todos os dias eu acordo entre 5 e 5 e meia da manhã. Uhum. Eu acordo super cedo. E eu medito por 20 a 20, dependendo. Na verdade, 15 a 25 minutos. Uhum. Mas é um momento que. É, é, e aí, geralmente eu termino isso, eu faço meu treino, seja de bike, seja corrida, seja o próprio yoga, e aí eu fico pronta para as rajadas do dia. Eu sempre brinco assim: agora estou pronta para as rajadas do dia. Que legal! Mas né? a minha pausa, ela digamos que ela não, não é uma pausa desacelerada, uhum. mas é uma pausa que eu tenho muito um momento de autocuidado, eu legal. tenho muito buscado essa questão de autocuidado. É, de 2020 para cá, né? Isso tem me ensinado muito, mas precisou de alguns sinais do meu corpo uhum. é, para eu entender que eu precisava mais desse autocuidado, né? E aí entra é, desde a saúde mental que era algo que eu já vinha cuidando há uns dois, três anos, mas que eu precisava também dar atenção para os sinais do corpo.
0: Eu acho que todo mundo acabou tendo que fazer uma autoanálise, né, quando se percebeu em 2020 que não tinha mais como voltar atrás e que o mundo não era mais aquele que a gente viveu até, até ali, né, até meados de março ali, né, um ano atrás exatamente.
1: Exato.
0: Mudou. A gente sempre, como brasileiro Porque a gente não né? tinha
1: controle do que não acontecia, tinha. né? Você não tem é... controle do que acontece, você não tem controle do que vai acontecer com o teu corpo. É, e aí quando eu falo corpo, é, é, eu não tô falando corpo. É, não tô vida, falando né? de aparência, um... eu tô falando.. Exato, eu tô da falando da, da sua saúde, de várias coisas, né?
0: É, e, e, e quando isso aconteceu. E você, as pessoas perceberam isso. Acho que no mundo, em alguns lugares, né eu costumo dizer que quando você tem alguns países que sofreram guerras, catástrofes, é, essas pessoas se comportam diferente. E quando elas aprendem com essas catástrofes, essas perdas e guerras e tal, elas normalmente mudam. né uh, E a gente vive de, a gente sempre teve uma coisa muito de esbanjar desperdício de tempo, desperdício de comida é, a gente tem muitos hábitos assim e a gente, acho que sofreu um pouco mais por conta desse hábito e quando a gente se viu trancado dentro de casa quando hum. você está em guerra você tem que ficar trancado sem saber Sim. inclusive se a tua casa não vai ser explodida exato as pessoas, tem lugares no mundo que estão tem um toque de recolher, não é assim ah, você entra na sua casa, toque de recolher mesmo não sai ninguém na rua, porque se você sair, você pode ser exterminado.
1: Exato, exato. A gente não
0: está acostumado com isso. Quando a gente teve contato com isso no meio da pandemia, muita gente é, realmente absorveu isso como um aprendizado, né? E, e teve que se mexer, porque você é, teve. A Joca diz isso, uma amiga querida, ela, ela falou isso lá atrás, num texto que, que ela fez sobre isso, que é a gente ficou limitado às nossas escolhas. Então, assim, tudo Exato. que você fez até aquele momento, é, você teve que lidar com aquilo. Então, você estava com a casa que você escolheu para morar, o marido ou esposa que você resolveu viver junto.
1: Exato.
0: O cachorro, o passarinho, ou não ter um cachorro um passarinho, ou ter um filho. Eu, a gente tinha acabado de ter a Olivia, estava com uns 7, 8 meses de idade, então foi, assim, uma transformação. O, o resumo da história é que a gente precisou se adaptar. E quem parou para fazer uma pausa e pensar, se entender, depois entender o papel nesse contexto, sofreu, mas é. sofreu menos. É. Né? Eu falo isso por mim, eu imagino que você também, pela tua performance aqui, de se readaptar, inclusive vou querer, depois <risos> que, aquele, que a gente faça aquele papo sobre as rotinas, porque... Eu quero essa história de meditação é uma coisa que eu gosto, eu sempre admirei, sempre tentei fazer e eu preciso de alguém que me conte uma história mais simpática porque eu nunca consegui fazer nada sozinho. Não, depois eu quero mas saber. você
1: consegue, é, é consegue sim.
0: Porque eu sei, eu, o pouco que eu fiz eu, eu sei que ele é muito importante, e decisivo assim no teu no teu começo de dia. E pelo que eu vejo assim daqui que você falou assim, você tem uma pausa que ela é uma pausa muito abrangente, né? Ela tem a pausa de se realimentar com o com as tuas, as tuas questões internas, ela ela pausa para alimentar teu corpo de energia, de, de relaxamento, é, e mesmo quando você está correndo ou pedalando, é aquela pausa acelerada, porque nesse momento eu, eu para mim a relação é com a natação, por exemplo, que eu adoro. Eu estou ali com um batimento no limite, mas eu estou o meu cérebro está relaxado.
1: Exato, mas exatamente, né? é, é, é aquilo que eu preciso, é porque aí a gente entra, cada um tem uma encontra uma forma da de, de, sua conexão, né? Sim. E aí são, esses são exemplos de coisas que eu consigo conectar, eu, eu desacelero no momento que eu estou correndo, por exemplo, é... Eu não fico pensando nos meus problemas. Eu não penso Exatamente. em coisas que eu tenho que resolver. Eu me desconecto. Eu falo, eu, br eu brinco que a corrida para mim é a minha melhor terapia. Então eu precisei do, do, do 2020. Eu precisei é, de passar por uma, um, um, um turbilhão de acontecimentos Muita coisa, pessoais. Né, você falou aqui.
0: É, que em isso?
1: 2020. Muita coisa. imagina uma pessoa que é extremamente ativa. É, eu, descubro, eu descubro que estou grávida, descubro que é uma gravidez de risco. Aí, em questão de de, de um mês e pouco, é, eu tenho um aborto espontâneo. Na sequência, eu entro numa cirurgia de urgência. E aí depois eu sei que eu tenho que, eu descobri um problema de saúde, que é endometriose. E a gente não beleza, sua sua vida vai mudar porque você vai ter que se adaptar a essa nova vida agora. Então são pausas que você vai fazendo e você você descobre e aprende. É, eu, eu descobri e aprendi uma palavra chamada autocuidado uhum. é, eu tenho uma, uma, uma eu tenho uma, uma coisa que hoje eu preparo mesa de café da manhã meu marido trabalha da meia noite às oito né? então uhum. a gente não dorme junto a gente, quando eu saio para trabalhar e eu vou a cervejaria, a gente praticamente não se encontra uhum. né? e, então todos os dias eu tomo café da manhã sozinha só que tomar café da manhã sozinha pra mim, eu preparar o café da forma que me faz bem eu uhum. sento na mesa eu sento a mesa pra tomar café é, e eu olho assim, poxa eu preparei isso com tanto cuidado e carinho pra mim
0: uhum. é uma recompensa, e tomo né? tomo
1: aquele café ali de 30 minutos é, ouvindo podcast olha só <risos> ouvindo podcast eu amo ouvir podcast então são coisas que é, é, eu acho que o ócio ele pode ser, é, é, ser de várias formas, né? Sim. E aí essa pausa para mim, é, ela é dessa forma. E tá tudo bem, né? A sua pausa pode ser de forma diferente. Você pode falar na minha pausa é, um, é um, algumas horas do dia, sabáticas, uhum. é, enfim, cada um vai, vai fazer de uma forma.
0: É muito legal, porque você falou né da desconexão, é muito importante é o que você falou, quando você se desconecta das suas preocupações e você para, você con consegue colocar o controle no teu cérebro você acaba rendendo mais você tem ideias, né é, eu já falei isso aqui, é muito legal eu tenho várias ideias quando estou tô lavando louça entendeu? Eu não posso nadar mas quando eu tô lavando louça e olha que eu lavo louça viu e, e vou dizer mais é propaganda aqui, lava uma louça daqui, pra quem Perfeito. não viu Olha vou fazer a legenda mal. aqui, quando eu digo daqui estou segurando a pontinha da orelha tá? <risos> é... Porque é assim, o negócio comigo é desse jeito. Eu gosto de cozinhar também, então eu faço, faço comida. Eu cozinho pra mim, pra minha esposa, pra Olivia. Então nessas horas, Rose, é incrível como eu fico pensando assim, sabe? Eu tô ali relaxado, olhando a aguinha caindo, fazendo uma espuminha. De repente eu falo, pô, mas se eu fizesse um negócio assim? Surgiu pá, uma ideia. Cresce é. e vai. E tá claro pra mim que você tem o ócio aqui como fonte né, de energia, né? Eu ia te perguntar qual é a importância dele, mas pra mim tá claro, né? Eu acho que o ócio pra ti aqui, principalmente no humano, é ele fez toda a é. diferença, né? Usar total. isso de uma forma legal e criativa, né?
1: Total, total, total. E, 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 e aí eu comecei né a, a, a pegar isso e compartilhar. Compartilhar, né? E aí você recebe tanta, tanta mensagem positiva do lado, tipo... Uhum. É, Rose, olhar os seus treinos todo dia Quando eu acordo de manhã E eu passo meus stories, eu já vejo os treinos Eu falo assim, não, eu tenho que sair da cama Porque a Rose já acordou às 5h15 é, Já treinou E por que que eu tô aqui Parada, né? Eu vou sair da cama Então são coisas que eu, eu ouço De amigas, de pessoas que, que Me acompanham, amigos, pessoas que me acompanham E eu falo assim, caramba Tá vendo como que a pausa de cada pessoa Ela é diferente? É né? às vezes a gente acha que pausar é se desligar e pronto é. você pode ter uma pausa lavando louça, eu posso ter uma pausa cozinhando é... eu já tive pausas é, dirigindo numa estrada gigantesca que você começa Perfeito. a pensar então enfim é a gente, importante a gente usar alguns momentos de conexão, surgem sonhos surgem ideias surgem.
0: maravilhoso, é isso aí Várias é exatamente coisas. isso Rosi, você... Oh, a, a voz até falhou aqui, gente. Estou <risos> emocionado de tá, estar de tá fazendo essa conversa aqui e vai ser duro terminar essa temporada aqui, viu? Em alguma eu vou, eu vou tombar aqui, porque a emoção é grande. Olha só que história. Você se formou em Química, como técnica e como bacharel. Você trabalha dentro de uma grande cervejaria há mais de 20 anos, onde você passou por várias áreas, é, enfrentou vários desafios, dificuldades, a gente viu aqui vários deles, a gente se emocionou, você se emocionou e é uma honra e um prazer poder dizer aqui, eu vi nos olhos essa emoção, a Rose realmente visitou momentos que ela claramente não visitava há muito tempo, ela aprendeu muito, ela ensinou muito, ela ensina hoje, né, para muita gente. É uma grande líder lá, onde ela trabalha, nas equipes que ela passou, ela tem esse, traz isso como legado já, e hoje é uma mestre cervejeira negra, uma cervejeira preta, com muita honra, muito orgulho, super muito respeitada. Orgulho. Eu sei que você começou lá atrás como química, hoje você tá no mercado de cervejas, a gente sabe que a coisa caminhou naturalmente, e eu queria saber qual a importância da cerveja na sua vida depois dessa jornada, que nem tá só na metade, né?
1: É... Yeah. Eu A cerveja, para mim, hoje, ela é a minha vida, né? Quando eu falo é a minha vida, porque a cerveja me conecta às pessoas. A cerveja, ela conecta não só o meu trabalho, ela me, me trouxe pessoas fantásticas, fantásticas nesses 20 anos. Uhum. É, a cerveja me fez eu me tornar... A mulher preta que eu sou hoje né, me fez eu, eu tornar essa mulher que pode hoje abrir a porta para outras mulheres pretas, uhum. então cerveja para mim, a conexão de cerveja para mim hoje é orgulho e possibilidades, quando eu falo orgulho e possibilidades, o orgulho ele, ele não é o orgulho da pessoa arrogante, ele é o orgulho é, de uma jornada Genuíno. ele é o orgulho é, de uma luta que deu sucesso só que as possibilidades que a cerveja ela traz para mim hoje é poder conectar essa história esse orgulho com abrir portas para outras pessoas abrir portas é, de uma forma que no início da minha carreira, eu não tive tanto, uhum. né? Então, poder mostrar para mulheres pretas qual é a potência de uma preta, qual é a potência de uma pessoa preta, mostrar para homens pretos, enfim, quando eu falo é, é mulheres, eu tô falando mulheres porque eu quero muito que o mercado cervejeiro ele seja é, com equidade para mulheres, né? Quando a gente uhum. fala equidade de igualdade, mas que tenha mulheres pretas também. Uhum. Né? hoje é muito difícil se a gente for procurar mestre cervejeira preta é. você vai conseguir contar nos seus dedos da mão
0: é, é muito né? triste
1: eu participei de um exercício é, esses dias, que era você abaixar a mão por cada por cada é, 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 acontecimento na tua vida e eu olhava no zoom eu era a mulher que mais abaixou a mão primeiro, os dedos uhum. da mão, entendeu? Uhum. As, os meus dedos acabaram super rápido, eu acho que você deve ter visto Sim. esse exercício em algum momento uhum. é, em dinâmica. Então, para mim, a cerveja é isso, a cerveja ela é o e possibilidades. Né? E a cerveja me conecta não só no meu trabalho para pagar os meus boletos, a cerveja me conecta é, não só nos meus pós-treino, porque eu amo uhum. tomar uma cerveja o é, pós-treino dos no campeões. O pós né? é, é, <risos> Exato, porque eu acho que a cerveja, cerveja para mim, além de ser orgulho e possibilidade, ela é um equilíbrio do que a gente tem, né? Hum. E ela traz muita cultura e história junto.
0: É e é a história do nosso
1: povo mesmo, ele está totalmente ligado junto com a cerveja. Então eu acho que é isso. Cerveja, é para mim,
0: é isso. Isso tem sido cada vez mais falado, né? E, e tem se descoberto outras coisas, né? Outras origens.
1: Exato. Isso. E é
0: importante, inclusive, deixar aqui para as escolas e o pessoal do ensino cervejeiro, que cada vez mais é importante olhar com muita atenção para o que se ensina, não só do ponto de vista histórico, porque a história ela é redescoberta o tempo todo, uhum. mas também do, do, do ponto de vista de qualificação e preparo de quem dá essas aulas, né? Porque você não saber e você seguir uma tendência, seguir uma cartilha é uma coisa. Quando você sabe e você continua seguindo e não evolui, isso é um erro. Então,
1: para é é que, que
0: se atualizem, né? Esse é um recado que eu deixo aqui. A gente tem, inclusive, né, várias escolas, né, que, que trabalham sério e não estou questionando o trabalho feito até aqui, mas o trabalho que será feito a partir daqui, a partir de 2020. Né, como essas instituições estão fazendo, porque isso também é sobre falar de cerveja, é sobre é, trazer pessoas melhores para o mercado e trazer pessoas mais diversas né, para o mercado. É. Eu tô muito feliz com essa <risos> conversa. Tô, tô... Eu
1: estou feliz e emocionada, a verdade é essa. assim, Que tô... conversa fantástica, sabe? Eu me senti Legal. total como se a gente estivesse num. No, uhum. Numa mesinha de café, tomando café e conversando.
0: Gosto muito de café. Vou, vou fazer uma merchan, né? Eu sou dono <risos> do programa, eu posso fazer merchan aqui. Então, pronto.
1: <risos> Pode, tem total direito. Então,
0: ouçam o episódio 5 do podcast com Flávia e o deliro Coffee Shop. Eu já recomendei aqui para Rose, que é fanzaça de café, gosta de fazer um cafezinho bacana. Então, ouça o, o, o podcast lá da. da o episódio 5, que, que conta a história da, da, da criação do Little Coffee Shop, que é uma história de empreendedorismo, de luta, de estudo, de, enfim, é, de café, de paixão. Se você gosta de café, entra lá e ouve o episódio 5. A Rose vai ouvir e ela já vai... Não
1: tem, já anotei aqui pra é, ouvir.
0: E ela vai recomendar, ela que faz aí cafés da manhã de revista, né? para beber e para fotografar. Queria emendar aqui e agradecer muito a Rose, que é uma pessoa super concorrida, super ocupada <risos> e que cedeu esse tempinho pra gente aqui bater um papo, contar histórias nunca antes contadas, tenho certeza disso, a gente falou disso aqui, é, você que tá ouvindo essa conversa, saiba que você tá tendo o privilégio de conhecer uma história de luta, uma história de grandes batalhas aí e que abriu portas e vai continuar abrindo portas para outras pessoas. Eu queria dizer que eu sou muito grato pela sua generosidade. Queria abrir então aqui esse último momento para você falar dos seus projetos né, pessoais, Deixar aqui teu, teu reforçar aqui o teu perfil no Instagram, que é onde você está sempre se comunicando muito bem. E esse podcast inteiro é um grande recado, mas eu queria muito pedir para você, Rose, deixar um recado para pessoas pretas, principalmente as mulheres que querem trabalhar nesse mercado, ou já estão nele. Então, eu queria que você desse esse toque aqui. A palavra é tua a partir de agora. Arranque lágrimas, por favor.
1: Edu, eu primeiro queria agradecer é, o espaço para a gente bater esse papo tão leve e cheio de energia boa. Eu amo é, conversar com pessoas é, com uma energia como a tua. Né, que deixa o papo leve. E o recado que eu deixo para quem está ouvindo esse, esse podcast agora é pessoas pretas, né? Eu falo. Eu, 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 vocês devem ter escutado durante o podcast inteiro eu falar muito a questão de mulheres pretas, né? Que uhum. foi onde eu tive mais dificuldade de representatividade quando eu comecei a minha carreira. Mas. É, insistam no sonho de vocês, estudem, insistam no sonho de vocês e busquem cada oportunidade. Não dispensem as oportunidades, porque não são muitas oportunidades que, são, que nos são oferecidas, uhum. né? e busquem cada oportunidade. É, e que a gente possa, cada vez mais, é, espalhar isso é nós, somos, é, é, uma, é, é nós por nós né Sim. é um sobe e puxa o outro um sobe puxa o outro e eu estarei aqui sempre puxando todas as pessoas pretas que eu puder
0: que história hein gente que história poderosa né muito bom, espero que você tenha se emocionado tanto quanto eu, que tenha curtido muito essa foi a nossa pausa de hoje com a mestre cervejeira e sommelier de cervejas Rosilene Sá se você curtiu, comenta lá no post do episódio no Instagram, e compartilha essa história nas suas redes também. Obrigado por ouvir até aqui, beba sempre com moderação, se cuide e até o próximo episódio. Tchau!